0: Un mensaje de esperanza, eso es lo que nos trae siempre la palabra de Dios. Y cuando tú aceptas esta invitación de venir a descansar en los brazos amorosos de Papá Dios a través de su palabra y de esta música especialmente escogida para ti, pues de verdad que sí descansamos. Descansamos en medio de un mundo cambiante. ¿Y cómo tener esperanza en un mundo cambiante? Nuestro mundo efectivamente va evolucionando rápidamente, vertiginosamente. Gobiernos sólidos caen y las grandes economías como que se derrumban. En realidad, la naturaleza de la humanidad y de todas sus instituciones es bien inestable. Como resultado, muchas personas luchan con sentimientos de temor, de inseguridad. Yo creo que a ti te pasa como a mí, que a veces nos sentimos inseguros en este mundo que estamos viviendo. Pero hay una constante, y esa constante es Papá Dios. Su palabra es siempre verdadera, su poder es absoluto. Por eso, si queremos vivir con seguridad en este mundo cambiante, debemos esperar en el Señor. El sistema del mundo no va a mejorar, eso es cierto. Desde el tiempo de la torre de Babel, que nos habla el libro de Génesis, la gente ha estado teniendo una visión de una civilización mejor. Pero ningún adelanto de naturaleza humana ha enriquecido de manera permanente la vida de hombres y mujeres. Es verdad que ciertas instituciones pasan por periodos en los que parecen lograr un avance significativo, pero al final cualquier parte de la sociedad que ignore a Dios sencillamente no va a sobrevivir. No va a sobrevivir. La razón del fracaso es que los talentos, los dones y los conocimientos que el hombre inyecta en estas empresas o en estas iniciativas son socavados por el pecado. Los líderes pueden pretender ofrecer un mañana mejor, pero ningún ser humano es la solución para los problemas de este mundo. Solo Cristo Jesús puede cumplir su maravillosa promesa de esperanza a quienes ponen su fe en Él naturalmente. Creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador significa que Él vive en nosotros, que nos guía para que tomemos decisiones sabias, y nos ofrece consuelo y seguridad aún en estas circunstancias tan difíciles y tan caóticas Este mundo cambiante puede ser un lugar aterrador, es cierto especialmente para quienes confían en sí mismos o en las instituciones puramente humanas pero quienes tenemos nuestra fe en Cristo Jesús podemos de verdad tener confianza y esperanza aún en un presente mucho mejor y en una vida eterna un abrazo de Mauricio Patiño Bustos, gracias por acompañarme. Conversaba contigo al inicio de este tiempo de cómo tener esperanza en un mundo tan complicado, difícil, cambiante como el que estamos atravesando tú y yo. Y Jesús vino al mundo para hacer un sacrificio a favor de la humanidad. Tuvo un gran ministerio, un ministerio grandioso. Realizó muchos milagros y portentos y puso, yo diría, las bases firmes de la iglesia. Pero su propósito principal fue morir por nuestros pecados. La muerte de Jesús satisfizo las justas demandas de Dios que declaró que el alma que pecare esa morirá, de acuerdo a Ezequiel 18.4. Al tomar nuestro lugar Jesús limpió nuestros corazones del pecado y de la culpa y nos hizo dignos de entrar espiritualmente mientras estamos aquí en la tierra y físicamente cuando lleguemos al cielo, a esa presencia santa de Dios. Así es que tú y yo tenemos la seguridad de un futuro con Él. Y también tenemos esperanza para el presente, porque la Biblia promete que Dios nos protegerá y que suplirá nuestras necesidades. Pero el Padre Celestial no está satisfecho simplemente con que tengamos fe. Es importante, por supuesto, la fe, pero Él desea que seamos la expresión humana de Cristo Jesús para el mundo. Ser testigos, que compartamos esa esperanza, que no nos guardemos ese hermoso regalo envuelto en un papel de lo más bonito sino que compartamos esa esperanza Papá Dios nos da el Espíritu Santo quien da inicio a la obra de renovar nuestra mente y nuestro corazón para parecernos a Jesús, cuando obedecemos la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo nuestra mente se transforma y ya que nuestros pensamientos son los que controlan nuestras actitudes y acciones estas cambian también cuando pensamos como lo hace Dios Los demás nos ven como cristianos confiados y valientes Y dicen algo le pasó a este amigo Porque ahora tiene una nueva actitud, una nueva cara, un nuevo brillo en sus ojos ¿Qué es lo que tiene? <risa> Tener una relación con el Señor significa no solo salvación y renovación Sino también un futuro y una esperanza Jesús es lo único seguro, oye bien es lo único seguro, pero la gente no podrá conocer nada de Él a menos que sepa quién es Él por medio de nuestras palabras y, sobre todo, de nuestro testimonio y de nuestras acciones. ¿Vas a compartir tu esperanza con los que te rodean? Piensa en esto mientras disfrutas de esta página musical. Hermosas melodías que acompañan nuestro descanso, haciéndote compañía aquí en HCJB. Estaba yo hablando de la esperanza, la esperanza que radica en Cristo Jesús y cómo mantener la esperanza en un mundo cambiante. Claro, está nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, pero también debemos poner de parte de nosotros como creyentes. Un creyente santo es un enemigo de Satanás. Cuando mayor sea el impacto que hagamos para el reino de Dios, mayor será su actividad para provocar frustración, dudas, ansiedad en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribió una carta a los creyentes de Éfeso y en ella les advertía que el diablo maquinaría contra una vida cristiana exitosa. Satanás odia a quienes agradan al Señor con su estilo de vida y une a esas huestes espirituales de maldad para atacar la mente, el corazón, el cuerpo y el espíritu de un creyente. Su propósito fundamental es el de distraer nuestra atención del Señor para que nuestra relación sufra y nuestro testimonio se debilite o lo arruine, lo eche a perder. El diablo no puede arrancar nuestro espíritu de la mano de Dios, pero se las arregla para volver un caos nuestra vida actual. El apóstol Pablo aconsejó a los creyentes, les decía, «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza», Efesios 6.10. Pero no podremos repeler un ataque satánico con nuestras propias fuerzas, de ninguna manera. Nadie puede competir en astucia con el enemigo. Es más listo y más fuerte que aún la gente más inteligente de este mundo. Pero somos investidos del poder todo el tiempo por parte de Dios» a través del Espíritu Santo, quien es muy superior a Satanás. Los creyentes, los hijos de Dios, tenemos el poder de Dios y su orden es que permanezcamos firmes. Eso significa que debemos confiar en el Señor y esperar con paciencia su intervención. Debemos ser como un soldado en el campo de batalla, que se prepara, se pone su mejor eh, uniforme y está listo para enfrentar al enemigo que se acerca. La guerra ya ha sido ganada, porque nuestra alma le pertenece al Señor. Pero la batalla por nuestro testimonio aquí en la tierra sigue firme y cada vez es más fuerte. Por eso debemos estar preparados de la mano del Espíritu Santo de Dios y con nuestro grito de guerra como buenos creyentes e hijos de Dios. Justo el Pablo siempre mencionaba o comparaba eh, a un creyente con un soldado que salía a la guerra. Un soldado no preparado no se mantendrá firme contra el enemigo, porque los creyentes estamos en guerra con Satanás y eso lo sabemos. Debemos entrenarnos sabiamente para que nuestro corazón se mantenga limpio y nuestro testimonio fuerte. Si pudiéramos establecer una guía del soldado cristiano para prepararse para la batalla, ¿qué tendríamos en cuenta? Bueno, en primer lugar, los soldados deben reconocer que hay una guerra. La Biblia dice claramente que el diablo está decidido a destruir a los creyentes y por eso debemos ver nuestra vida como un campo de batalla. De otra parte, los soldados deben conocer al enemigo. Las tretas de Satanás están registradas en la Biblia. Sabemos que sus palabras son siempre engañosas, pero también muy, muy tentadoras. Los soldados deben tener un entrenamiento, eso es lógico, cada día, los creyentes tenemos la oportunidad de demostrar confianza en Papá Dios hasta en las cosas más pequeñas. Esta es una preparación para enfrentar futuras decisiones mayores o las adversidades con valentía y con sabiduría. Los soldados deben saber cómo utilizar sus armas. La Biblia, la palabra de Dios, es muy útil para combatir a Satanás, alentar el corazón y guiar nuestras decisiones. La oración nos mantiene en contacto con nuestro comandante en jefe, que es Papá Dios. Y finalmente, los soldados deben resistir la propaganda. <ríe> Satanás utiliza cualquier medio del mundo posible para cautivarnos, para atraernos. Los medios y la industria del entretenimiento, los sistemas educativos, las falsas religiones, son herramientas de su actividad. Los creyentes, los hijos de Dios, debemos ser sabios al decidir qué dejamos entrar en nuestras mentes. Un soldado preparado es un creyente cuya mente y corazón están llenos del Señor y de su palabra. El soldado lleno del Espíritu tendrá la victoria contra los ataques de Satanás. ¿Estás preparado para la batalla? Antes de despedirme, quisiera compartir contigo una porción que está en Colosenses 1, versos 11 al 14, aquí en la Biblia. Que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo con paciencia, con alegría. Den gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y viven en la luz. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Bueno, y tras leer este pasaje, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios con gozo con alegría? ¿Con qué frecuencia nos emociona ver una película, un programa de televisión, un partido de fútbol o de béisbol, pero nos quedamos callados en cuanto a a las muchas bendiciones que Dios nos da como hijos suyos debemos hacer de la alabanza a nuestro Padre Eterno una prioridad diaria con nuestras vidas o en nuestras vidas recordemos que Papá Dios decidió manifestar su gracia envió a su hijo a morir como un sacrificio sustitutivo Jesús tomó sobre él mismo el castigo que merecíamos tú y yo por nuestro pecado nos dio un propósito para vivir y nos salvó de una vida vacía y arruinada nos ofreció esperanza no solo para nuestras vidas terrenales sino también para la eternidad ¿no merece Él que le demos gracias con más frecuencia? ¿tienes una vida de gratitud por las preciosas bendiciones de papá Dios recordando darle gracias por más que solo tu provisión material? después de todo el Señor no nos puso en la tierra simplemente para acumular bienes y riquezas como algunos creen nos dio el regalo de la vida para que pudiéramos glorificarle y ser un reflejo del Salvador Jesús en este mundo. Aparta un tiempo en este día, en esta noche, en estas horas, un momento para agradecerle al Señor, para expresar tu gratitud al Padre de los cielos por sus muchas bendiciones. Sobre todo, alábale por el regalo de su Hijo y permite que otros sepan por qué tienes tú tanta gratitud al Señor. En el resto del tiempo, piensa en algunas maneras de demostrarle tu agradecimiento a Él. Dar gracias con gozo y alegría.